0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de ich bin Christian, Dennis ist heute leider nicht mit
1: dabei. Er hat sich bei einer Führung durch die Katakomben der HDI-Arena im Tabellenkeller verlaufen und wird jetzt mit Spürhunden gesucht. Aber dafür haben wir jemanden dabei, der sehr gut zur heutigen Ausgabe passt, denn wir wollen natürlich über den Saisonstart von 96 sprechen und deswegen habe ich mir Stefan Hartung eingeladen. Er ist freiberuflicher Journalist und ist unter anderem der Eishockey-Experte von Hartz und NP, beschäftigt sich aber auch mit anderen sportlichen Sachen und hat gerade vier Sonderseiten für Hartz und NP äh, zum Saisonstart von 96 geschrieben. Ich sage Hallo an Stefan Hartung. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Wir sprechen darüber, wo 96 äh, kurz vor Saisonstart steht. Sind die in Form? Passt das Team zusammen, ist eine Spielidee schon zu erkennen. Dann sprechen wir noch über die aktuellen Transfergeschichten. So ein paar Abgänge sind ja am Laufen und Zugänge stehen zwar keine konkreten in der Pipeline, aber potenziell könnten ja noch welche benötigt werden und da wollen wir schauen, wo. Und am Ende schauen wir natürlich auf Freitagabend auf das Eröffnungsspiel der zweiten Bundesliga. Hannover 96 trifft auf den VfB Stuttgart und äh, das wollen wir natürlich auch ausführlich besprechen. Fangen wir an. Äh, wie stark in Form siehst du denn 96 gerade, Stefan? Äh,
2: ja, das ähm, ist natürlich immer so eine, so eine Geschichte. Man hat die Testspiele, die natürlich, äh, ich glaube, zehn Stück hat 96 jetzt äh, gemacht. Äh, jetzt ging Groningen am letzten Samstag, war das zehnte letzte Testspiel. Es gab eine... Eine, eine harte Vorbereitung mit einem Trainingslager. Ähm, von daher, ähm, wenn man diese Floskel äh, nimmt, dass man äh, solche Spiele nicht überbewerten soll, dann äh, stimmt das, glaube ich, schon, trifft das, glaube ich, das Ganze schon im Kern. Ähm, es gab Testspiele, die gegen unterklassige Mannschaften gewonnen wurden. Es wurde gegen ähm, jetzt am Sonntag gegen holländische Erstligisten verloren. Es gab aber auch während des Trainingslagers Spiele, die wirklich, äh, wirklich gut waren. Da hat man zum Beispiel ähm, gegen, äh, gegen den russischen Erstligisten FK Rostock 2-1 gewonnen. Ähm, von daher, ähm, ich würde sagen, das ist eh abgehakt, wenn es dann Freitag losgeht. Aber ähm, ich glaube, sie sind gut vorbereitet. Und ähm, man muss ja nicht alle Mannschaften in der Vorbereitung aus dem Stadion spielen, ähm, dass man da dem Gegner schon Angst einflößt. Äh, von daher, glaube ich, sie sind, sie sind gut vorbereitet.
1: In der ersten Folge vom 96-Freunde-Podcast, da hatten wir uns ja alle gefragt, wie kann das überhaupt aussehen, Hannover 96 unter Mirkus Lomka im Jahr 2019, weil wie Mirkus Slomka damals gespielt hat, das wissen wir natürlich, aber wie kann man ähm, ja das in die heutige Zeit transformieren? Und ähm, da frage ich mich natürlich, wie sieht denn das aus gerade? Ich denke, wir können mal mit dem Spielsystem an sich anfangen. Ähm, die meiste Zeit habe ich so ein 4-1-2-2-1 gesehen. Also mit einem äh, defensiven Sechser und mit zwei Achtern davor und dann zwei Außenspieler und ein Stürmer. Äh, denkst du, dass das die Formation ist, mit der man auch in die Saison gehen wird? Oder hast du auch noch andere Spielsysteme in der Vorbereitung entdecken können?
2: Also wenn Mirko Stomka kennt, ist er ist natürlich jemand, der viel probiert, der natürlich verschiedene ähm, Systeme ähm, testet. Das hat er natürlich jetzt in der Vorbereitung auch gemacht, äh, in den verschiedenen Spielen, und teilweise auch in den Spielen nochmal während des Spiels äh, die Taktik geändert, hat umgestellt, so wie es ja, glaube ich, ähm, auch andere Trainer machen. Ich glaube, hat früher auch teilweise während des Spiels schon nach wenigen Minuten manchmal ein System geändert. Das macht Somka natürlich auch, ähm, dass er mal ein bisschen was ausprobiert und schaut, wie die, wie die Spieler, die er hat, äh, zu irgendwelchen Systemen passen. Dennoch wird es so sein, dass das ist ja ein bisschen auch so seine Philosophie, dass er natürlich versucht, irgendwo ein offensives System auf den Platz zu bringen, mit ja, Ideen wie damals schon, mit einem schnellen Umschaltspiel, schnell den Ball erobern und dann möglichst sofort vertikal in die Spitze zu spielen. Das wird auch weiterhin seine Handschrift sein. Jetzt bei den Testspielen, dass da auch nicht alles funktioniert, wenn er ein bisschen was ausprobiert, sich anguckt, ist völlig normal. Was man deutlich zu erkennen ist, ist, dass er natürlich eher über die Außen und Tempo haben will. Ähm, Meiner ist ja jemand, der, ähm, ja, der letzte Saison schon auf sie aufmerksam gemacht hat und der bestimmt auch, so wird mir ein bisschen prophezeit, eine große Saison spielen wird und äh, den er auch braucht, ähm, um wirklich über die Außenposition ähm, für Tempo zu sorgen. Und äh, da ähm, wird sicherlich auch das Hauptaugenmerk darauf liegen, dass er möglicherweise vielleicht sogar ähm, mit drei Spitzen spielen könnte, um in der Mitte, Mitte Stürmern äh, Kräftigen zu haben mit Hendrik Waldern und dann einer von außen sicherlich einer wie meiner sein wird. Vielleicht überrascht aber auch, äh, wie schon äh, das auch manchen Testspielen letzte Woche beim Regionalligisten Hast, ja zu sehen, weil dass er Miko Albanos links wirklich recht weit nach vorne mitschiebt und der schon so einen fasten verkappten Dings außen spielt. Also von daher können Sie es überraschen lassen und ähm, wahrscheinlich. Äh, ist Sommco auch jemand, der weiß, dass er sich nicht in die Karten schauen lässt und ähm, auch weiß, dass er vielleicht gescout und beobachtet wird. Also von daher werden wir gespannt sein, wie er in die Saison am Freitag, als auch äh, in die Saison insgesamt gehen wird, mit welchem System und dann vielleicht nochmal irgendwas ändern wird. Aber sicherlich wird er offensiv spielen, das glaube ich schon.
1: Also ich fand es ja ganz spannend, dass ähm, die erste Trainingseinheit, die wurde ja auch irgendwie im Internet übertragen, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie das war, aber ich hatte da vor ein paar Wochen reingeschaut und quasi die allererste Übung der allerersten Trainingseinheit, die mit dem Ball war, da ging es darum, äh, möglichst schnell mit möglichst wenigen Ballkontakten ähm, flaches Passspiel hinzubekommen und da möglichst viele Spieler nacheinander ähm, ja einzusetzen und den Ball schnell irgendwo hinzubekommen. Und dann habe ich mir jetzt das, Test, das Testspiel gegen Roningen angeguckt und da waren halt total viele lange Bälle einfach immer wieder lang gespielt auf Hendrik Weidand oder lang auf die Außen. Und ähm, ja, da ging es dann um einen langen Ball und in den Abpraller erobern oder so. Und da war halt irgendwie gar nicht mehr so viel zu sehen von schnellem, flachen Kurzpaarspiel. Macht dir das Sorgen? Ähm,
2: es hat insoweit, glaube ich, Sorgen gemacht, dass man festgestellt hat, 96 äh gegen Groningen ähm, offensiv wenig Durchschlagskraft erzeugt hat und auch im Grunde die Anzahl der Chancen, die sie ähm, herausgespielt haben oder kreiert, wenn man ja im neudeutschen Fußballjargon immer sagt, äh, ähm, wirklich äh, ja, an einer Hand abzuzählen waren, wenn überhaupt. Ähm, sodass, glaube ich, äh, das wahrscheinlich das tatsächliche Testspiel war, wo man sagen kann, äh, das war nicht überragend, aber auch nicht, wo man sich jetzt irgendwie äh, Kopfzerbrechen überbereiten äh, sollte. Ähm, er wird er wird wie damals, hat er, als er in diesen großen Europa-League-Jahren, als er da war, 2010 bis 2013, hat er diese zehn sekunden Konterfußballregel eingeführt nach dem Motto, wenn der Ball erobert wird, dann in 10 Sekunden sofort äh, muss äh, ein, ein Torabschluss äh, geschehen. Ähm, jetzt im Training hat er hat er Ansagen gemacht, dass er ähm, innerhalb von fünf Sekunden eine Balleroberung haben wollte. Also das wird äh, weiterhin sicherlich auch so ein bisschen äh, dieser, diese Geschichte sein, die er umsetzen lassen möchte. Inwieweit man dann natürlich nach dem Ballgewinn sofort äh, den Gegner schwindig spielt und äh, eine Torchance ausspielt, das wird man sehen. Kann natürlich nicht immer funktionieren. Klar, gegen Groningen war das äh, zumindest kein... Kein äh, technischer, filigraner fußballnachballgewinn äh, mit den langen Bällen. Aber ähm, auch da glaube ich, dass sich da noch vieles finden wird. Ähm, wir werden ja sicher auch nochmal über die Veränderungen im Kader sprechen, äh, Zugänge, Abgänge und ähm, da ist ja auch einiges anders geworden zur letzten Saison. Also natürlich, dass man vielleicht auch nicht die Schabone, ähm, mit von 2012 2013 drauflegen legen sollte, aus diesen Zeiten, ähm, als da die großen Europa-League-Zeiten waren, ähm, 2011 ging es ja damals schon los. Ähm, ähm, wird, er wird, wie ich schon sagt, er wird das äh, offensiv versuchen und auch so spielen lassen wollen. Natürlich hat er andere Spieler als damals, ähm, aber das wird schon irgendwie sich irgendwie
1: einpendeln. Also hier ist das Ding, ich weiß nach dieser Vorbereitung und nach den Testspielen, irgendwie nicht so richtig, was ich von allem halten soll, weil ähm, die ersten Testspiele, da habe ich alle Highlight-Videos, die 96 auf YouTube hochgeladen hat, angeguckt und da waren noch einige echt schöne Spielzüge mit bei und schön rauskombiniert und tolle Tore. Ich erinnere mich da an ein richtig, richtig geiles Tor von Henrik Weidand, der den Ball einmal so ähm, angenommen hat und dann sich gedreht hat und in den Winkel gezimmert hat. Das war halt irgendwie gegen, weiß nicht, Wunsdorf oder so. Und dann kamen so ein paar härtere Spiele, ähm, gegen Rostock hatte mir glaube ich nur noch so eine Halbzeit gut gefallen, das hatte man 2-1 gewonnen, gegen den Grazer AK hatte mir auch noch nur so eine Halbzeit gut gefallen, das wurde ja auch im Livestream übertragen, habe ich mir angeguckt und Hansa Rostock 0-0 in der Vorbereitung, das war halt schon irgendwie richtig schwach und ähm, klar, das kann man irgendwie so auf ähm, hohe Belastungen schieben und so, dass sie dann irgendwie nicht so frisch sind. Aber irgendwie, wo es dann so gegen die ernsthafteren Gegner ging, habe ich das Gefühl, hat 96 so ein bisschen langsam nachgelassen. Und mittendrin war ja noch das Testspiel gegen den HSC. Und das hast du live vor Ort verfolgt. Und da würde ich dich gerne nach deinem Eindruck fragen.
2: Ähm, ja, da hat man, ähm, HSC hat ähm, äh, 4-0 verloren gegen 96, zu halbde 3-0 für 96. Und äh, da hat man schon die erste halbe Stunde man gesehen, das war schon wirklich, äh, da ging es wirklich schnell zur Sache. Das war wirklich nach... Nach fünf Minuten stand es, glaube ich, schon 1-0 für 96, ähm, so glaube ich auch, wie das Slomke auch, oder wahrscheinlich jeder Trainer haben möchte, aber in dem Fall Slomke auch, dass man den Gegner früh stört, dass man ihn unter Druck setzt ähm, äh, und dann in dem Fall war das Einzel durch einen Ballgewinn, ich sag mal vielleicht 30 Meter vorm Tor, ähm, provoziert äh, Meiner, ähm, hat sich den Ball geschnappt, hat ihn zu weitern gepasst und der macht ihn rein. Ähm, auch da 2 und 3-0 waren Tore, die äh, äh, so herausgespielt waren, dass dass, äh, dass der Ball, in dem Fall ein Tor hatte, dann äh, Cedric Teuchert äh, geschossen, der äh, dann im, im 16. einen Ball kam und dann abgeschlossen hat. Also auch da, wo der jeder Trainer gerne möchte, dass im Strafraum oder in der Box, wie es ja immer bei den Trainern dann meisten heißt, äh, dass der Ball dort ist und man dort zum Abschluss kommt, weil natürlich da die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen, größer ist, als man den Ball irgendwie 35 Meter vom Tor hat und irgendwie ähm, auf Tor schießt. Äh, da war schon in der ersten halben Stunde schon da ähm, Tempo drin, Zug drin. Jetzt kann man natürlich, wenn man kritisch ist, sagen, gut, es war auch nur gegen einen Regionalligisten, aber ähm, das war ein recht kleiner Platz. Da muss man auch sehen, dass man ein paar Regionalligisten dann auf, dem, auf den Füßen stehen hat, die auch den Profis zeigen wollen, dass man auch Fußball spielen kann. Da musste man schon ein bisschen ähm, den Ball spielen, da musste man kombinieren und Tempo reinbringen. Das war äh, das war schon ordentlich in der zweiten Halbzeit. Gut, da gab es nur noch ein weiteres Tor, da hast du auch noch zum Torerfolg kommen können. Ähm aber auch da hat man immer diese typischen Randerscheinungen, ähm, dass dann irgendwie fünf, sechs, sieben Mal gewechselt wird und dann geht natürlich der berühmte Rhythmus etwas verloren. Also äh, von daher war das war das halt so, dass dann natürlich mal die Zeit hat, dass dann äh, ja so hinplatscherte. Ähm, aber ja, weiß, wir wissen alle, dass das natürlich, äh, äh, dass man natürlich nicht äh, in der zweiten Liga nicht einen Gegner hat, der in Regionalliga niveau hat, sondern schon ein bisschen mehr, mehr Fußball spielen können. Ähm, aber das war halt ein Test, wo man, wo, wo zumindest Tore fallen, das kann ja für Selbstvertrauen einer Mannschaft auch gut sein, äh, die sich dann ein bisschen für eine neue Saison
1: warm schießt. Dann habe ich noch zwei Fragen für dich. Die erste ist, wer ist für dich der Gewinner der Vorbereitung, also welcher Spieler?
2: Ja, ich glaube, dass es, äh, äh, wenn man einen wenn man Gewinner oder einen oder mehrere Gewinner nennt, muss man natürlich auch sagen, gibt es auch der Seite auch Verlierer. Ich glaube, dass wie schon gesagt, dass Linden Meiner, glaube ich, jemand ist, der in seinen jungen Jahren schon fast so eine Art Führungsrolle einnimmt. Genau wie Hendrik Weidand, der zwar nicht mehr im Alter ist, wo er gerade aus der Juniorenmannschaft rauskam, aber auch jemand ist, der nach gerade mal einem Bundesliga-Jahr, glaube ich, sich unheimlich entwickeln wird, auch entwickelt hat. Jemand, der auch bei der Wahl zum Mannschaftsrat zwar außen vor war, aber alle auch schon gesagt haben, der wird in Zukunft im Mannschaftsrat definitiv sein. Der ist jemand, der schon ein gewichtiges Wort hat, was ja auch mal wichtig ist, wenn sich alles neu finden muss nach einem Bundesliga-Abstieg, nach, äh, ja, einer gewissen Fluktuation im Kader. Ähm, jemand ist, der einfach aus dieser Rolle des, immer dieses Märchenstürmers, der aus der Kreisliga in die Bundesliga durchrutscht, ähm, äh, da jetzt äh, diesen nächsten Schritt macht, dass er jetzt nicht mehr der nicht mehr nur dieser, nicht mehr diese zauber Cinderella story da aus, aus ihm ähm, gemacht wird, sondern auch jemand ist, der wirklich ein Führungsspieler wird und ähm, der auch jemand ist, glaube ich, der durch, sein, durch seine körperliche präsenz auch äh, unheimlich wichtig ist. Man braucht, glaube ich, auch so viele Stürmer, nicht nur diese verkappten Neuner, die irgendwo um, um 16 herumlaufen und irgendwie zwischen den Reihen sich aufhalten, sondern jemand ist, der auch, ähm, äh, ja, einfach Anspielstation ist, Torjäger ist und äh, wie gesagt, ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird.
1: Ich sage dir ähm, aus meinem Eindruck den Gewinner der Vorbereitung und zwar Florent Muslia. Ich habe das Gefühl, Florent Muslia hat sich vor allem defensiv richtig stark verbessert. Den habe ich ganz oft hinten gesehen, wo er stark nach hinten gearbeitet hat und sich Bälle erkämpft hat und nach ganz hinten gekommen ist, um sich den Ball abzuholen und den dann nach vorne zu tragen. Ähm, und vorne halt mit richtig viel Kreativität und Spielwitz äh, mit dabei ist. Und immer noch so ein bisschen nicht gelernt hat, wann er den letzten Pass spielen muss und das so ein bisschen zu spät kommt und dass er sich dann verdribbelt. Aber ich habe das Gefühl, Florent Muslia hat noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm,
2: ja, das, äh, da gebe ich, geb ich dir recht. Ähm, man hat ihm ja auch äh, schon letztes Jahr nachgesagt, letzte Saison nachgesagt, dass er Fußball spielen kann, super Techniker ist, dass er Freistöße schießen kann, haben wir da auch schon gesehen in der letzten Saison. Ähm, und dem so ein bisschen vielleicht äh, A, ähm, diese diese Spielübersicht halt fehlt, als auch B, ähm, vielleicht das eine oder andere äh, körperliche Element, wenn noch zukommen muss, das noch ein bisschen kräftiger wird und noch ein bisschen durchsetzungsfähiger, was ja in der zweiten Liga auch nicht verkehrt sein soll. In einer Liga, wo man sagt, dass da ein bisschen mehr Fußball gekämpft, als nur gespielt wird ähm, – aber dann wird er sicherlich dann auch merken, wenn er da vielleicht mal eher irgendwo äh, einen Körper und Fuß dazwischen kriegt, in der zweiten Liga, man ihm doch äh, näher am Mann steht, als es vielleicht in der ersten Liga war, dass er vielleicht dann den Ball in der Tat früher abspielen muss und dann glaube ich, wird das für ihn noch einen Lerneffekt haben und dann ähm, würde er dann vielleicht auch da äh, seine Entwicklung weiter voranschreiten können, bin ich der Meinung.
1: Und dann kommt nach einem langen Bogen nochmal die zweite Frage, die ich stellen wollte. Nach all dem, was wir besprochen haben jetzt. Wie ist denn dein Gefühl so? Gehst du mit einem guten oder eher mit einem mulmigen Gefühl in die neue Saison? Ich äh, glaube, dass ähm, die zweite Liga auf jeden Fall stark ist. Das ist
2: ohne Frage so. Das darf man nicht unterschätzen. Ist ja auch ein bisschen gefühlt Bundesliga drin mit Stuttgart, mit Nürnberg mhm. und Hamburg ist ja als zweite, im zweiten Jahr in der zweiten Liga auch eigentlich eher gefühlt Bundesliga als was anderes. Noch andere Mannschaft, wie sagen Pauli Kiel und so weiter und so fort, die da auch, die da auch stark, eine starke Rolle spielen werden. Ich glaube, es ist erstmal ein schönes Gefühl, dass für alle 96 Fans, nachdem das ja letzte Saison nicht so schön war, dass man erstmal generell, da glaube ich, sind wir uns beide einig, mehr Spiele gewinnen als verlieren wird. Das ist schon mal ganz gut, dass man dann wirklich dann schon mal ein bisschen positivere Songerlebnisse hat. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man jetzt nicht sagen kann, die spielen äh, um Aufstieg mit, die Spiel um Platz 1 mit oder um Platz 3 oder werden sich nur im ersten Drittel einordnen. Ähm, äh, ich gehe nicht davon aus, dass sie, was es ja auch schon mal gegeben hat, dass Absteiger wirklich immer sehr, erstmal sehr große Schwierigkeiten haben, wieder ähm, da in den Tritt zu kommen und ähm, erstmal nicht oben mitspielen. Ich glaube, das äh, wird nicht der Fall sein. Aber natürlich ähm, ist so der, wie es der Klassiker immer so ist, man muss erstmal auf den Saison. Start warten, abwarten, wie das so, ähm, wie sich so, wie das sich so ähm, einpendelt, wenn man in die Saison reinkommt. Und ähm, natürlich äh, wird es auch äh, da zwischendurch Rückschläge geben. Ähm, muss ich erstmal alles ein bisschen einspielen, aber ähm, äh, ich würde ich würd jetzt nicht äh, äh, euphorisch sagen, wir hauen alles weg, aber ich glaube auch nicht, äh, dass man sagen muss, äh, das wird jetzt ganz furchtbar, muss wohl mir das Gefühl haben und weiß gar nicht, wo die Reise hingeht. Also ich glaube, wir sind schon gut besetzt, ähm, ob sie im Endeffekt dann aufsteigen oder äh, das wird man sehen, aber ich glaube schon, dass man Hannover 96 mit, den, mit, dem, mit dem aktuellen Kader durchaus äh, eine Rolle zutrauen kann, die, wo man sagen kann, die spielen oben mit, was immer noch oben heißen mag.
1: Gut. Heute zu Gast bei 96 Freunde der Hannover-Podcast ist Stefan Hartung, freiberuflicher Journalist, der gerade vier Sonderseiten für Hartz und NP zum Saisonstart von 96 äh, geschrieben hat. Und wir sprechen gleich darüber, wie so die erste Elf aussehen könnte. Wir basteln uns eine Startaufstellung und schauen, wer gegen Stuttgart äh, wohl die besten Chancen hat. Das machen wir gleich.
0: Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de
1: Das ist 96 Freunde der Hannover Podcast und mit Stefan Hartung, freier Journalist aus Hannover, baue ich mir jetzt eine Startelf. Stefan, ähm, ich würde sagen, ja, wir blicken auf den Kader und äh, schauen aus unseren Testspieleindrücken, wen wir gerade so vorne sehen, wer hat die Nase vorne, wer äh, hat gute Chancen am Freitag gegen Stuttgart in der Startelf zu stehen. Und fangen wir doch mal ganz hinten an, ich glaube im Tor ist es am klarsten, denn Ron-Robert wurde als Nummer 1 verpflichtet und äh, um die beiden anderen Torhüter, klar, da gibt es noch Transfergeschichten, im Prinzip wollen beide weg. Aber die Nummer 1 ist ja schon mal klar, Ron-Robert Zieler.
2: Ja, ich denke auch, da wird sich nichts ändern, äh, auch wenn nochmal auf den Puls und hinter sich sowas im ähm, Ersatzkeeper wie sozusagen verändert. Aber ähm, ich glaube, das ist soweit, soweit äh, fix, dass Zieler Nummer 1 ist. Genau, das sehe ich genauso.
1: Interessant finde ich die linke Verteidigerposition, denn dort scheint es mir, als hätte sich so langsam ähm, tatsächlich mal wieder Miko Albonos als Stammspieler durchgesetzt. Denn der hat in den Testspielen ziemlich häufig spielen dürfen. Ich persönlich sehe ähm, Matthias Ostschulek gerade mit den schlechteren Chancen in die Startelf zu rücken, weil er auch offensiv relativ schwach ist und jetzt nicht die besten Testspieleindrücke ja, auf mich äh, ausgestrahlt hat. Und äh, dann gibt es ja noch die Alternative, Chris Gloster dort einzusetzen, aber ich glaube, für ihn kommt es zu früh. Wie siehst du es auf der linken Verteidigerposition?
2: Ja, also ich ähm, glaube, das, das, das wird spannend. Ähm, vermutlich ist Chris Cluster, äh, das klang ja schon ein bisschen auch so an, was man so gehört hat, äh, vielleicht noch nicht ganz so weit, obwohl äh, Somka ja gesagt hat, er freut sich, dass er mit ihm arbeiten kann. Ähm, beim Zweikampf Ostscholle gegen Albonos, ähm, vielleicht gibt es auch eine Überraschung, dass ich, wie ich schon äh, vorhin äh, sagte, dass Albonos eher weiter vorne spielt, weil Somka auch, glaube ich, sieht, das war ja auch Albonos Problem immer in der Vergangenheit, der ist wirklich defensiv weniger gut als offensiv. Wiederum hat umgekehrt Ostschalek defensive Stärken als als Offensiv. Von daher ähm, ist ein offener Zweikampf. Aber ähm, wenn man sieht, wie beim HSC letzte Woche angefangen hat, da hat Ostschalek angefangen hinten links. Also von daher spricht das wieder für ihn. Wir werden sehen, es wird spannend. Also auf jeden Fall, es gibt Positionen, die fest sind, aber da ist etwas umkämpft, da ja.
1: Genauso eigentlich auch auf der rechten Verteidigerposition. Ich persönlich sehe den Zweikampf zwischen Sebastian Jung und Julian Korb noch relativ offen und kann da keinen klaren Favoriten erkennen. Wie ist dein Eindruck?
2: Ähm, ich würde da Sebastian Jung eher vorne sehen. Ähm, äh, Julian Korb hat äh, ja nicht jetzt irgendwie so viel Pluspunkte sammeln können. Ähm, also ich glaube, da äh, würde ich eher Sebastian Jung äh, da... Mit einer Nasenspitze vorne sehen. Ähm, mal gucken, was Herr Somka äh, zu Freitag für eine Aufstellung anbietet. Also ich sehe da, wie gesagt, was äh, den Jungen eher vorne.
1: Sehr spannend finde ich auch die Innenverteidigung. Grundsätzlich möchte er 96 noch einen Innenverteidiger verpflichten, aber ähm, aus dem testspiel kann ich sagen, dass der Spielaufbau aus der Abwehrkette heraus immer dann am besten funktioniert hat. Wenn Josep Eles gespielt hat, also der war ja zum Ende der vergangenen Saison schon quasi wieder abgetaucht und man hätte damit gerechnet, der verlässt uns bestimmt wieder, einfach weil er keine Rolle mehr gespielt hat. Und jetzt in der Vorbereitung ist mir Josep Eles tatsächlich ziemlich positiv aufgefallen, weil er echt eine ganze Menge für den Spielaufbau getan hat und defensiv jetzt keine offensichtlichen Schwächen für mich hat erkennen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass Josep Ehlers in der Startaufstellung steht, ähm, Fragt mich gleichzeitig aber, wie er zwischen Philippe und Anton und Marcel Franke irgendwie da noch reinpassen soll. Was denkst du?
2: Also bei Philippe, ähm, auch wenn er mittlerweile schon Kultcharakter am ähm, das ist ja wirklich so, dass, dass man mit Philippe ja nie richtig planen kann. Der ist ja jemand, der auch, glaube ich, auch einen Stammplatz haben könnte. Aber er ist ja trotzdem, wenn ich heute, dann wahrscheinlich morgen wieder verletzt. Ähm, das ist ja einfach so, dass er einfach keinen Körper hat, der für Leistungssport taucht. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Dass der wird äh, immer wieder verlängert, wird verlängert. Das ist zwar ähm, eine nette soziale Geschichte von 96, aber es ist trotzdem natürlich eigentlich... Ähm, äh, nicht einem Leistungssportler angemessen, äh, was er für, ein, für, ein, ja, für eine Verletzungsanfälligkeit hat. Ähm, und ähm, ansonsten glaube ich, dass ähm, bei dem Anton natürlich schon gesetzt ist da in der äh, Fähre abverkehrt als Innenverteidiger, sobald sich Somka dafür entscheidet, ihm zu spielen, dort nicht irgendwo als, äh, als Sechser ins Mittelfeld vorzuziehen. muss natürlich abwarten, wie weit äh, Anton jetzt aufgrund seines Trainingsrückstands erst später eingestiegen, weil er ja bei der U21-EM war. Wie weit der jetzt schon ähm, die Luft für einen Stammspieler hat und ob er schon am Freitag äh, da einer ersten Elf äh, aufs Eis geht. Aber ähm, ich würde sagen, die zweite Position neben Anton, wenn er das dann wirklich ist, ist, ist auch äh, spannend und offen. Äh, Marcel Franke hat jetzt gespielt, äh, hat jetzt, gespielt, äh, hat jetzt äh, Edels hat er auch gespielt. Der war natürlich so ein bisschen unterm Radar immer, weil letzte Saison immer so einer war, den man den nicht gespielt hat und wo man immer dachte, eh, das macht man die, die, die schlimmen, kapitalen Fehler. Und da hat man ihn richtig auf dem, auf dem Schirm gehabt und ähm, muss sich sein Standing wahrscheinlich auch wieder ein bisschen auch erarbeiten, auch dass die Fans ihn vielleicht auch, äh, auch wieder sehen wollen und man ihn in der Öffentlichkeit feuert. Aber ja, kann sein, dass, dass du da recht hast, dass er da wirklich jemand ist, der plötzlich der, die unbekannte Größe ist, die man plötzlich dann sieht und die kann er auf dem Zettel hatte.
1: Und im defensiven Mittelfeld, ähm, da haben wir jetzt gegen Groningen auch Anton gesehen. Da hatte Anton als Sechser angefangen, aber halt irgendwie nicht so richtig überzeugt. Ähm, ist ja generell auch mein Eindruck irgendwie mal bei Anton, wenn er aus der Abwehr rausgezogen wird ins Mittelfeld. So, das ist zwar eine nette Wunschvorstellung, denke ich mir denn immer, aber irgendwie scheint er da echt nicht so gut zu funktionieren, wie er das in der Innenverteidigung äh, potenziell tun könnte. Kannst du dir vorstellen, dass Anton gegen Stuttgart auf A6 äh, stehen wird? Oder vielleicht die Überraschung mit Niklas Tarnat, über den sich Mirko Slomka ja auch positiv geäußert hat?
2: Ähm, ich glaube dass nicht, dass Anton auf der 6 spielen wird, weil ich glaube, im defensiven Mittelfeld brauchst du ja noch mehr noch mehr Luft, musste noch mehr laufen und ähm, er hat ihm jetzt wirklich keine Vorbereitung komplett gemacht. Natürlich muss man in der zweiten Liga auch als Abwehrspieler auch genug laufen, aber dennoch würde man ja im defensiven Mittelfeld noch viel mehr ähm, äh, äh, ja, auf den Platz bringen müssen, noch viel mehr äh, Ausdauer haben müssen, die vielleicht noch ein bisschen jetzt fehlt. Also ich glaube, da hat er auch ähm, andere, andere Spieler, die, glaube ich, auf der 6 spielen könnten äh, oder auch diesen defensiv Mittelfeldbereich, äh, wenn man jetzt mal von 2-6 dann vielleicht sogar ausgeht ausgehen könnte. Ähm, dann hast du äh, Bacalords natürlich als als Kapitän. Ähm, Edgar war jemand der jetzt auch immer mehr so in die Rolle reinrückte ähm, in der Vorbereitung, als glaube ich, insgesamt in der Wahrnehmung dass er auch sowas wie so, ein, wie, so ein, wie so ein sechser spielen, so ein Quarterback da spielen kann und gar nicht mehr auf dieser Position früher so auf der linken Seite da zu Hause so ist. Ja, wobei, schon, ich habe so jetzt, hab
1: jetzt Edgar Pripp, ähm, der war ja jetzt mehrere Male zusammen mit ähm, äh, Marvin Bakalac auf der Acht, also vor den Sechsern, äh, habe ich ein Eiding-Test spielen gesehen. Ähm, vielleicht können wir diese Position da gleich mit äh, mit einbeziehen bei der Besprechung. Ja. Ähm, wie gefällt dir denn Edgar Pripp so als achter
2: ja, also klar, ähm, ja, ich habe jetzt wie gesagt, beim Spiel gegen, H gegen HSC war er ein bisschen mehr so, in diesem, diesem auch mal im hinteren Bereich im Mittelfeld und mhm. daher vielleicht 6, 8. Wahrscheinlich ist das ein bisschen auch die äh, Grenzen da ein bisschen, ein bisschen äh, verschwommen oder man soll man muss als Fußballer eh flexibel sein und dann irgendwo ähm, jede Position dann je nach Situation auch wahrnehmen können. Ähm, aber klar, wir sind uns dabei einig, dass er da ähm, im Mittelfeld eher in der Mitte rumläuft und nicht mehr außen. Ähm, also ich. Ich glaube, er macht das, macht das gut. Das ist für ihn vielleicht auch insgesamt ein Neuanfang äh, nach seinen langen Verletzungsgeschichten, dass er da vielleicht auch einfach jetzt wieder dabei ist, äh, indem er auch einfach neue Position bekleidet und dass äh, da auch ein bisschen reinwächst. Äh. Und ähm, warum nicht? Er hat, er hat Erfahrung, die muss, muss man haben auf der Position, dass man das Spiel ein bisschen lesen und beobachten kann. Also ich finde das, äh, find das nicht verkehrt. Und ich glaube, er hat auch aufgrund dessen, dass er ja, Linke Seite, früher auch im offensiveren Bereich, auch mit zu Hause war, das auch spielen konnte, hat er vielleicht noch mehr diese, wenn man von einer Spielmacherqualität sprechen soll, die er glaube ich jetzt nicht hat, ist er ist ja kein klassischer Zehner, aber dann ein bisschen das Spiel mit Ankurbeln aus dem Mittelfeld, da kann er das noch ein bisschen mehr als als Bacalos, der ja mehr ähm, jemand ist, der auch so diese Kämpferqualität diese mitbringt und ähm, dann vielleicht noch eher ein Ticket, eher Sechser ist als Achter, als es vielleicht dann Trip äh, auch sein könnte.
1: Noch gar nicht gesprochen haben wir über Iva Fossum. Ähm, was man vielleicht sollte, weil Iva Fossum äh, mittlerweile 23 Jahre alt, äh, in dieser Vorbereitung durchaus eine Rolle gespielt hat. Also der hat schon einiges an Spielzeit bekommen und wurde mal auf der Sechs und mal auf der Acht eingesetzt. Ähm, bei Fossum ist halt so ein bisschen das Problem, dass sein Spiel an sich schon sehr unauffällig ist. Ähm, aber er ist so irgendwie von, von allen Mittelfeldspielern in der Mitte so 6- und 8 position ist, glaube ich, eher der spielintelligenteste tatsächlich. Und ich kann mir vorstellen, dass Slomka da sehr viel Wert drauf legt und dass ein Ivar Fossum auch bei Slomka so ein bisschen mehr Spielzeit bekommen könnte.
2: Ähm, das hoffe ich für den Jungen auch, weil das wirklich jemand ist, der mit dem Ball umgehen kann und äh, technisch stark ist und auch Spielverständnis hat. Ähm, aber ich glaube trotzdem, wenn man mal seine Historie über 96 betrachtet, man hat immer gedacht, so jetzt kommt der mal, jetzt setzt er sich durch und nein, der geht mir nicht ab und der bleibt und der hat noch eine Zukunft und, äh, und ach, es gibt ja andere Vereine, die auch anfragen, also muss der ja gut sein. Ich glaube, ähm, dass es jemand ist, der einfach wirklich ähm, dem einfach dieses, das, das Wichtige körperliche einfach fehlt, äh, der einfach, glaube ich, ähm, auch noch zweiten Liga, wo ja man, wie ich vorhin schon sagte, man ja doch eher von einer doch stärkeren körperlichen Präsenz der Gegner ausgeht und von der ganzen Spielweise her, dass er sich auch dieses Jahr wieder nicht groß so durchsetzen wird. Wie man sagen kann, der als Stammspieler, als Leistungsträger. Bei Breidenreiter war das so, das war bei Ständel so. Ich glaube, dass, dass es einfach da auf dem Niveau einfach dann doch nicht reicht und vielleicht ist es da für den Jungen besser, wenn einfach mal über nachdenken, dass man vielleicht den mal irgendwo anders hin, zumindest mal ausseite guckt, aber anders vielleicht ein bisschen durch mehr Spielpraxis dann noch ein bisschen sich entwickelt, ihn irgendwann zurückzuholen. Ähm, äh, wie gesagt, ich würde mich für den Jungen freuen, wenn das, äh, wenn das, wenn ich da jetzt Unrecht habe, aber ich glaube, ähm, dass es einfach, dass man da nicht hin, ähm, jetzt nach, nach der Zeit, die ja schon bei 96 ist, äh, jetzt plötzlich da der, der Hallo wach effekt kommt und äh, der plötzlich jetzt alle Leute, äh, Straft. Also ich glaube, dass, dass er wieder nicht das die Rolle spielt, die man ihm auch zutrauen würde.
1: Wir haben jetzt gar nicht über Wallace gesprochen, wenn es um die Startaufstellung geht. Und das liegt halt daran, dass man Wallace auf jeden Fall noch abgeben möchte. Und ähm, da wird gerade noch so ein bisschen mit einigen Vereinen, wie sagen wir, Bejik, das Istanbul geguckt, dass sie so ein bisschen ihr Angebot noch erhöhen und dass man zumindest über 5, 6 Millionen für ihn noch dann einnimmt. Aber Wallace äh, scheint bei 96... Ja, keine Zukunft mehr zu haben und wenn er verkauft wird, könnte dadurch das Geld frei werden, um vielleicht noch, ähm, ja, so auf der Achterposition ungefähr nochmal Neuzugang zu holen, weil so ein bisschen, und das ist auch mein Eindruck aus der Vorbereitung, Kreativität aus der Mitte fehlt.
2: Ja, es wird spannend zu sehen, was, was, was jetzt passiert äh, mit Wallace, ähm, behält man ihn, gibt man ihn ab ähm das, das ist jetzt, kann man, kann man gar nicht sagen, ob man ihn vielleicht auch erstmal mit ihm in die Saison geht oder ob man später, später erst ihn noch vielleicht abgibt, wenn da irgendwelche konkreten Anfragen kommen. Das Transferfenster ist ja noch ein bisschen offen bis Ende August. Also ich, ich glaube, wenn er wirklich spielt und man sagt ihm ja mal ein bisschen Lustlosigkeit nach, wirklich auch 100 Prozent auf den Platz bringt, ist er natürlich jemand, der an Startelf gehört und auf der Position dieser seiner die seinem, seiner Stärke entspricht, auch auf Acht zu spielen, ähm, glaube ich, dass er da auch hingehört. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man dass man mal gucken muss, äh, ob da noch doch durchaus noch ein Transfer die Bühne geht. Ähm, das liegt dann sicherlich auch am Preis, was man für ihn dann noch dann einstreichen kann und ob man halt sagt, man zieht dann einen Schlussstrich, aber äh, wenn er wirklich äh, dabei bleibt noch für die spielen, spielen, spielen will, kann man fast sagen und dann die Motivation so für die zwei Liga mitbringt, ähm, dann gehört er in die Startelf, ganz klar.
1: Wenn es eine Stürmerposition im System geben im System geben wird, dann wird es auf jeden Fall Hendrik Weidand werden, ähm, denn Hendrik Weidand hat in der Vorbereitung so brutal viel gespielt, ich glaube mehr als jeder andere Spieler, sogar in Spielen, wo, wo irgendwie zur Halbzeit fast alle ausgewechselt wurden, hat er noch äh, dann insgesamt 60 oder über die vollen 90 Minuten gespielt und ich glaube, wir müssen über die Position des Mittelstürmers gerade nicht so viel diskutieren, ich glaube, das wird relativ eindeutig Hendrik Weidand werden, oder?
2: Ja, ich glaube, an dem geht auch kein Weg dran vorbei. Ähm, dass äh, Wenn Testspiele, wo man da ja auch mal gucken muss, da wird viel getauscht und gewechselt und ausprobiert, und man wirklich sehen kann, äh, wo schon deutlich da ähm, äh, die sich schon rauskristallisiert, die wir ja gerade bei so ein bisschen jetzt hier auch durchgehen, ähm, dann äh, ist es auf jeden Fall Hendrik Weidand. Ähm, ohne Frage, also da... Ähm, da ist an dem, dem führt kein Weg dran vorbei und ihm ist auch zu wünschen, dass er wirklich eine tolle Saison spielt und ich glaube schon, dass er da die zweiten Liga auch mit vielen, ja, dass er da für viele, viele Mannschaften aus dem Ferner Schreck wird und dass er da viele Tore an sich schießen wird.
1: Das hoffen wir alle. Bedeutet gleichzeitig aber auch, dass die anderen Stürmer, also Sebastian Soto, Cedric Teuchert, wenn er wieder fit wird und Marvin Dursch gerade so ein bisschen versuchen müssen, ähm, sich vielleicht über die offensiven Außenpositionen anzubieten und da irgendwie in die Startelf zu rücken. Wobei da gleichzeitig ja auch noch der aktuell, wie ich finde, sehr starke Florent Muslia und der aktuell, wie du findest, sehr starke Linton Meiner vielleicht schon von ganz alleine die Plätze einnehmen könnten. Siehst du die beiden auch in der Startelf am Freitag oder rutscht da noch irgendwie ein Genki Haraguchi rein? Der hatte Zoff mit Slomka, ne?
2: <lacht> ähm, ja, äh, Slomka hat ihn, glaube ich, beim Training mal ein bisschen angepfiffen. Ähm, man weiß natürlich nicht, was da wirklich äh, los war. Man äh, wird da intern nicht rausfinden. aber zumindest ähm, hat Slomka ihn, glaube ich, mal zur Seite genommen. Ähm, ich äh, denke, äh, um jetzt, was du gerade gesagt hast, mit, äh, mit meiner Dux, solche Leute sind, glaube ich, welche, die da auch äh, in die Startelf gehören und auch spielen könnten. Dux hat natürlich jetzt... Äh, und von Verletzungen ähm, auch einen Teil der Vorbereitung verpasst beim Trainingslager ähm, und hat äh, im Testspiel noch kaum gespielt jetzt zuletzt auch ähm, und äh, da ist ja die Frage ob das da schon für einen Einsatz Be von Beginn an reicht gerade weil Sommerkainen jetzt auch andere Spieler hat spielen lassen. Da wird jetzt kaum jemand in die Startelf werfen, der jetzt noch äh, ja, äh, nicht bei 100 sein kann. Ähm, von daher, wie gesagt, das ist jemand, der halt der halt, äh, der halt dabei ist, äh, wenn es am Ende um die Startplätze geht. Da geht es noch nicht. Ähm, und ähm, mag sein, dass, äh, dass, dass er jemand, dass er vielleicht auch mit zwei Spitzen spielt am Sonntag, äh, schön am Freitag und, ähm, und äh, dann vielleicht nur meiner ein äh, bisschen äh, da äh, um, um weiter drum flitzen lässt. Aber natürlich äh, so toll ist jemand muss ja kann auch weiter vorne spielen lassen äh, so als, als vielleicht eine wo der glaube ich eher Mittelfeld besser aufgehoben ist wir werden sehen aber vielleicht äh, Stomper wird uns vielleicht überraschen mal gucken
1: angeblich sucht 96 ja auch noch einen Spieler für die linke Außen -offensive Außenposition ähm, siehst du denn da noch Bedarf bei den Roten
2: ähm, ja, also wenn Sie jemand, jemanden finden, der, wo es man so schon heißt, die Mannschaft besser macht und der Mannschaft helfen kann, äh, warum nicht? Ich wäre gut beraten, noch mal ein bisschen zu gucken. Ähm, Sie haben ja nun recht spät angefangen, äh, sich äh, die ersten Neuzugänge zu sichern. Da hat es ja wirklich schon ein bisschen Unruhe fast gegeben, dass man Sorge hatte, die holen gar keinen mehr. Äh, und dann war Zieler der erste Neuzugang, wo dann erstmal aufgeahndet haben. Ähm, aber ähm, ich denke trotzdem, dass wenn Sie wirklich jemanden haben, der in der Offensive äh, weiterhilft, dann ist das, ist das auf jeden Fall von Vorteil, weil wenn uns eine äh, Sache äh, aus der letzten Saison äh, in Erinnerung geblieben ist, dass 96 einfach äh, viel zu wenig Tore geschossen hat. Ich glaube, äh, äh, sie haben äh, 31 Tore geschossen in 34 Spielen. Das ist ein bisschen wenig. Nach zwei Liga wird sicherlich mehr sein, ähm, aber ähm, sie haben mit Cedric Torca natürlich noch auch einen Spieler geholt, äh, von Schalke ausgeliehen der, ähm, der auch, äh, auch sicherlich Tore schießen wird und äh, offensiv die Mannschaft weiterbringen wird. Jetzt hat er sich erstmal verletzt, wird auch erstmal ein bisschen ausfallen, ein paar Wochen. Ähm, aber ähm, Sie werden den Transfermarkt sicherlich weiter beobachten, wenn sich irgendwas ergibt, was machbar ist, was in die Mannschaft passt und vielleicht äh, auch noch darauf warten, ob solche jemand noch abgeben, um dann jemand Neues zu holen. Ähm, ich finde das nicht, nicht verkehrt und Sie haben dann ja noch ein paar Wochen Zeit, dann nochmal nachzubessern zur Not.
1: Dann haben wir jetzt gesprochen über mögliche Baustellen im Kader und schon mal geschaut, wer aktuell ähm, von den Spielern die Nase vorn haben könnte und wie so ungefähr eine Startelf gegen Stuttgart aussehen könnte. Wir sprechen gleich noch weiter über das Stuttgart-Spiel am Freitag. Ich sage bis hierhin natürlich nochmal Danke an Stefan Hartung, dass er heute mit dabei ist. Und äh, ja, gleich geht es um den Auftakt.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel. Und Klöster, jeden Freitag neu auf mein Sportpodcast.de.
1: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Heute zu Gast Stefan Hartung, freiberuflicher Journalist, der sich unter anderem für Harz und NP mit Eishockey und jetzt zum Saisonstart auch mit Fußball beschäftigt. Denn er hat vier Sonderseiten für Harz und NP angefertigt, die am Freitag erscheinen werden. Alles zum Saisonstart von 96, was man da alles wissen muss. Und Stefan, jetzt geht es los. Jetzt blicken wir auf das Spiel gegen Stuttgart. Und ich würde behaupten, das wird gleichzeitig gleich zum Auftakt wahrscheinlich das schwierigste Spiel der Saison. Erstmal auswärts in Stuttgart und gegen die Mannschaft, die, wie ich es sehe, wahrscheinlich den stärksten Kader der zweiten Liga hat. Was ist deine Einschätzung äh, zu Stuttgart?
2: Ähm, ja, natürlich ist es ein schwieriges Spiel, ohne Frage. Das ist natürlich eine Mannschaft, die man... Ähm, wenn man jetzt vom Wiederaufstieg redet äh, auf dem Zettel haben muss, dass es so mit der große Konkurrenz sein wird. Dennoch glaube ich, ähm, dass es gar nicht unbedingt ähm, das schwerste Spiel der Saison ist, weil man spielt auswärts, man spielt äh, jetzt zu Saisonbeginn ähm, ähm, äh, gleich mit dem Eröffnungsspiel legt man los. Da freut man sich bereits hier drauf. Ich glaube Spiele. Wie gegen vielleicht gegen Regensburg, Sandhausen, äh, vielleicht sogar zu Hause, wo alle nur einen hohen Sieg erwarten und man spielt vielleicht gegen destruktive Gegner, ist viel, viel schwieriger. Ich glaube, das ist jetzt ein Spiel, was, was wahrscheinlich äh, ja, sogar eher mit äh, zu den leichteren der Saison gehört, wenn man da einfach frei aufspielen kann und äh, wenn man das verlieren sollte, wird keiner sagen, vom oh, Himmels wie kann man bloß einen Stuttgart verlieren. Ich glaube, es ist wirklich äh, ein dankbarer Auftraggegner. Das ist wunderbar. Ich finde das alles gut.
1: Da bist du ja auf jeden Fall sehr positiv eingestellt. Ich bin da noch ein bisschen zurückhaltender. Ich schaue mir auch so mal die Testspielergebnisse vom VfB an. Jetzt aus der Vorbereitung. Die haben 5 zu 3 gegen Zürich gewonnen. Die haben 3 zu 2 gegen den FC Basel gewonnen. 4 zu 2 gegen Freiburg gewonnen. Also, die scheinen unter dem neuen Trainer Tim Walter ja schon ganz gut in Form zu sein, auch. Und äh, ich glaube, wenn man da nicht gut aufpasst, dann könnte das eine deftige Niederlage auch regnen. Ja, aber
2: es sind ja auch Testspiele. Das ist ja gut daran, dass man da noch keine Punkte für kriegt und dass man genug Beispiele aus der Vergangenheit hat, ähm, äh, ähm, wonach man äh, das doch eben der Saison auch anders läuft. Beispiel, Nürnberg hat jetzt, glaube ich, 1 zu 1 gegen Paris Saint-Germain gespielt, hat super gespielt, hat sogar fast gewonnen, Deutschland Leute sind halt durchgedreht. Und dennoch wissen wir, ein Song, wenn es die Saison dann losgeht und man spielt dann in der zweiten Liga, die wirklich äh, auch kein Laufkundschaft ist, wo starke Mannschaften gibt, die auch schwer zu bespielen sind, dann ist das was ganz, ganz anderes. Also von daher ähm, ähm, sind das gute Testspielergebnisse, ganz klar, aber äh, eigentlich unterm Strich völlig wertlos, weil man will ja die Mannschaft sich einspielen lassen, nicht unbedingt Spiele gewinnen, man probiert viel aus. Das hat scheinbar beim Vp jetzt ganz gut geklappt, ohne Frage. Aber ähm, warten wir erstmal ab bis Freitag ist und wie es eine Saison ist und dann. Äh Reden wir nochmal mit Testspiele.
1: Ich hatte die These geäußert, dass der VfB wahrscheinlich den stärksten Kader der zweiten Liga hat. Und wenn man so drauf schaut, so Gregor Kobel im Tor, Timo Baumgartel und Marc Oliver Kempf, so eine Innenverteidigung, so ein Holger Bartstuber kann man also auch mal auf Bank nochmal lassen, der ist dann auch nochmal eben mit dabei. So, ähm, wen haben wir Santiago Ascasi Bar, so immer noch Marktwert 12 Millionen Euro, und äh, der könnte auch locker bei einem viel besseren Verein noch spielen. Das auch noch mit dabei. Gonzalo Castro, klar, mittlerweile ein bisschen älter, aber ähm, auch Daniel Didavi. Philipp Clement ist neu zugegangen aus Paderborn. Den hätte man bei 96 auch gerne gesehen. Und dann gibt es natürlich immer noch Leute wie Anastasios Donis oder Nicolas González oder Mario Gomez in der Offensive. Ähm, denkst du auch, dass Stuttgart den besten Kader der zweiten Liga hat? Ähm, ja,
2: das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, äh, das, äh, das ist definitiv so. Ähm, ich glaube sogar, dass, äh, dass sie äh, sogar den allerbesten gehabt hätten oder haben würden, wenn äh, sie jetzt Verletzungspech gehabt hätten. Sie haben ja einen Neuzugang gehabt. Äh, von Mira Wacker-Mödling, den Sascha Kadacic, den ich äh, ähm, bei der u 21 EM für Österreich gesehen habe gegen Deutschland äh, im Spiel. Das wirklich ein, äh, ein baumlang, baumlanger Kerl, der wirklich jedes Kopfballduell gewinnt, äh, der wirklich, äh, wirklich da im Spiel zumindest fand, sehr, 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 sehr stark war. Der hat sich jetzt ja schwer verletzt, Kreuzbandriss, das heißt, dann wird man die Saison auch nicht mehr wiedersehen, wenn man davon ausgeht, dass man nach einem halben Jahr Pause auch mal ein bisschen braucht, um wieder reinzukommen. Ähm, der wäre, glaube ich, schon vielleicht mit, mit Gomez, auch wenn die Spielertypen dann natürlich sehr ähnlich sind, sicherlich äh, ein ähm, Top-Sturm-Duo gewesen. Ähm, dennoch sind die auch gut besetzt. Stuttgart Stuttgarter, ohne Frage. Bei ähm, diesen Kalladzic, das ist schon, das fand ich schon mit Ausrufezeichen, dass ich gehört habe, dass sie den holen. Äh, ähm, der fehlt ihnen jetzt, aber ohne Frage haben sie natürlich den wohl doch besten Kader ähm, ähm, und werden auch sicherlich diese Rolle als, als, ähm, als Aufstiegsfavorit, äh, vielleicht sogar als Meisterschaftsfavorit auch tragen müssen. Der Tim Walter ist ein guter Trainer, hat dann Kiel auch gezeigt. Also die werden ohne Frage, werden die, werden die auch wenn ich, wie gesagt, die Testergebnisse ein bisschen einordnen möchte, werden die sicherlich ohne Frage zu den, zu den Top-Favoriten gehören. Und wer aufsteigen will, muss sicher Stuttgart schlagen. Das ist ganz klar hinter sich lassen. Die sind sicher ein Top-Kandidat für die ersten zwei, drei Plätze, wahrscheinlich für die ersten beiden Plätze.
1: Kannst du was dazu sagen, wie Stuttgart wohl spielen wird? Also, was kann man von denen erwarten? Ganz viel Offensive oder mehr so ein ausgeglichenes Spiel?
2: Ähm, ja, also ich bin bei Stuttgart jetzt nicht jeden einzelnen Spieler durchgegangen, habe jetzt auch keine Testspielergebnisse gesehen, nur natürlich verfolgt und die Ergebnisse, wie du schon angesprochen hast, natürlich auch ähm, äh, begutachtet. Ähm, ich glaube, wenn man einfach die Leute sieht, die sie haben, noch haben letzte Saison, als auch was sie so dazu bekommen haben, das sind natürlich Leute, mit denen man nicht irgendwie ähm, sich hinten reinstellen kann und nur das Spiel zerstört und wartet, dass der Gegner Fehler macht. Ähm, die werden schon, gerade weil sie auch die Rolle des, äh, des Favoriten, wohl in jedem Spiel tragen werden, ähm, auch ähm, das Spiel machen, offensiv spielen und äh, ähm, ähm, ja, gar nicht groß, äh, gar nicht groß äh, abwarten, sondern einfach äh, volle Pulle nach vorne und ähm, ähm, ja, das äh, alles andere würde mich überraschen.
1: Und glaubst du in dem Zusammenhang dann auch, dass wir ähm, ja so einen richtigen Schlagabtausch am Freitag sehen werden? Also ist ja abends mit Flutlicht, auch wenn es da noch nicht ganz dunkel sein wird, weil wir Sommer haben. Und äh, das erste Spiel der zweiten Bundesliga in dieser Saison, wird das so ein, wird das so ein richtiger offensiver Schlagabtausch? Oder wird es mehr so im Mittelfeld umkämpft? Oder wird es eine sehr ähm, abwartende taktische Begegnung? Was denkst du?
2: Ähm, ja, kann sein, dass sich beide Mannschaften natürlich ein bisschen davon leiten lassen, äh, von den Emotionen. Jetzt geht es endlich los, Vorbereitung war lang, jetzt äh, Flutlichtspiel, Freitagabend. Ähm, das kann sein. Also, ich habe letzte Woche mit Marvin Bakalotz äh, gesprochen, der hat gesagt: ähm, Wir freuen uns darauf, das ist schon so ein bisschen Bundesliga-Gefühl. Ähm, gleich in Stuttgart, egal, ähm, auch wenn es auswärts ist zu so Stuttgart, natürlich hätten die gerne lieber zu Hause gespielt, das ist klar, aber er sagt auch: Das ist gar kein Problem. Wir freuen uns darauf, dass wir auch in Stuttgart spielen, tolles Stadion. Tolle Atmosphäre und von daher kann es natürlich sein, dass wir da wirklich ein, ein Spiel erleben, was, was Appetit auf die Saison macht. Ich glaube, die DFL nicht umsonst so ein Spieler. Ich bin Freitagabend angesetzt als Auftakt, weil da ein bisschen der Fokus drauf liegt. Und ähm, ja, vielleicht erleben wir da ein Spiel, was nicht unbedingt nur Null ausgeht und langweilig ist, sondern vielleicht schon ein bisschen mehr bietet und, äh, ja, und wie ich schon sagte, ein bisschen gefühlt schon ein bisschen. Bundesliga ist Freitagabendwetter erschönen. Man kann das, wenn nicht hinfährt, äh, im Biergarten und sonst auch immer sehen ähm, oder auf der heimischen Terrasse, wo auch immer man möchte. Das ist sicherlich für alle 26 alle Fans eine tolle Geschichte, das Spiel zu verfolgen.
1: Inwiefern ist denn dieses Spiel so eine Art, ähm, na, wie sagt man das? Ähm Richtungsweisend? Dankeschön. Siehst du dieses Spiel denn als richtungsweisend an? Also kann man dann aus diesem einen Spiel schon so ein bisschen herauslesen, wo es überhaupt hingeht vor 96? Oder muss man einfach sagen, das ist jetzt ein sehr starker Gegner und wenn es dann eine Niederlage gibt, dann ist es halt so. Aber das hat noch nicht viel zu bedeuten. Oder umgekehrt, wenn wir jetzt irgendwie Stuttgart überraschen können, dann hat das trotzdem für den Rest der Saison noch nicht so die Bedeutung, dass man sagen kann, jetzt werden wir auf jeden Fall aufsteigen.
2: Also egal, was passiert, wahrscheinlich wird jeder nach dem Spiel sagen, äh, das waren nur drei Punkte und man darf jetzt auch nichts überbewerten und ähm, äh, es ist auch nicht viel passiert, sowohl bei der Niederlage in Stuttgart, wo man dann sagen kann, man hat, äh, beim Aus, äh, man hat auswärts beim Top- und Meisterschaftsfavoriten verloren, das ist so, als wenn man beim FC Bayern auswärts der Bundesliga verliert, da kann man sagen, das kann passieren, das ist nicht schlimm. Wenn natürlich das Spiel gewinnt, dann würde man genauso umgekehrt äh, argumentieren und sagen, wir haben äh, auswärts bei dem großen Favoriten gewonnen und vielleicht legt man dann zu Hause äh, gegen Regensburg und drei Punkte nach und schubst, ist man schon oben dabei. Ähm, das ist natürlich was, was auch, auch bisschen so ein bisschen so ein bisschen Rückenwind geben kann für die Saison. Das ist ja der besagte gute Start, den man immer ganz gern haben möchte, ob als Amateur oder als Profifußballer, ähm, wo man gleich, äh, gleich zu Beginn irgendwo gegen, mit irgendwelchen Problemen und Unruhe ankämpft, ähm, gegen Unruhe ankämpft. Und äh, von daher kann das natürlich sein, dass es das so ein Spiel ist, was man auch jetzt zum Saisonbeginn noch ganz gut brauchen kann äh, und äh, das einem dann auch ein bisschen äh, den Start erleichtert.
1: Ich glaube, dann bleibt mir nur noch eine Sache übrig, nämlich dich zu fragen, wie ist dein Tipp fürs Spiel?
2: <lacht> also ich bin jemand, der total schlecht tippt. Also wer, wer wissen möchte, wie es nicht ausgeht, so müsste mich fragen, weil ich immer auch grundsätzlich bei Tippspielen bei WM, EM, so im Freundes-, Bekannten- oder Kollegenkreis. Gar äh, nicht äh, mit tippen, weil ich bin eh mal Letzter, weil ich immer daneben tippe. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Tipper. Also ähm, wenn 96-Fans das von mir hören wollen, sagen die am besten, die verlieren 3-0, dann heißt es das vielleicht, dass sie dann entsprechend gewinnen. Also von daher ähm, äh, würde ich mich gar nicht jetzt auf einen großen Tipp, äh, äh, ganz großen, großen tipp jetzt abgeben wollen, weil ich tipp eh mal daneben ähm, ja, wahrscheinlich geht es unentschieden aus, aber das ist ja oft so bei Spielen, wo ersten saison spielt, man dann vielleicht beide nicht verlieren wollen, vielleicht sehen wir ein 1-1, ähm, kann alles sein, aber wie gesagt, tippen bin ich sozusagen äh, eine ganz große Niete, von daher gebe ich aber besser keinen Tipp. Aber 1-1 kann ich auch schreiben <lacht> oder? Ja, ja, klar.
1: Gut, dann überlege ich mir nochmal, was mein Tipp ist. Ich glaube... Gehen wir davon aus, dass es ein Offensivspektakel wird. Ich sage, es wird ein 2 zu 2 mit viel mehr Chancen, ähm, äh, die noch zu viel mehr Toren hätten führen können, aber Zieler hält überragend. Ich sage 2 zu 2. Dann bedanke ich mich zum Abschluss noch einmal bei Stefan Hartung. Er ist freiberuflicher Journalist in Hannover und auf die vier Sonderseiten, die in Hatz und NP am Freitag erscheinen, wollen wir natürlich auch noch mal hinweisen. Die hat er nämlich... Selber geschrieben. Ja,
2: vielen Dank. Hat Spaß gemacht, vielen
1: Dank. Und äh, wir hören uns dann nach dem Spiel wieder, nach dem Spiel gegen Stuttgart. Dann gibt es eine ausführliche Nachbesprechung und wir werden um einiges schlauer sein, nämlich unter anderem um den Eindruck, äh, wie es um 96 gerade so steht. Und wir werden sehen, ob äh, Testspiele wirklich nichts bedeuten. Und ähm, ob die Vorbereitungsform von Spielern auch in die Saison getragen werden kann. Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Äh, bis dahin sage ich Tschüss und ähm, ja, hoffen wir mal, dass wir es gewinnen, oder?
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinSportPodcast.de. B -V Beben, der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers, voller echter Liebe auf meinSportPodcast.de.